0: Buen domingo, mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es domingo 14 de marzo y nos encontramos exactamente a cuatro semanas de las elecciones generales del 11 de abril. Es fin de semana de encuestas. Ayer sábado apareció un sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, en el diario La República. Y hoy domingo, El Comercio publica el primer simulacro de votación de la campaña, a cargo de Ipsos. Antes de adentrarnos en los resultados que arrojan ambos estudios, creo que es pertinente explicar qué diferencias existen entre un sondeo de opinión y un simulacro de votación. A veces se usan ambos términos de forma indistinta o casi como si fueran sinónimos, pero no lo son. En el caso de un sondeo de opinión, como la encuesta del IEP y todas las que se habían publicado hasta hoy, los encuestados responden de forma directa a un encuestador, ya sea de forma presencial o telefónica. Por esta razón, aquellas personas que señalan no haber decidido su voto pasan a engrosar el apartado no sabe, no opina. En cambio, en un simulacro de votación, los participantes reciben una cartilla similar a la que se les entregará el día de la elección. No existe aquí la posibilidad del no sabe, no opina las personas tendrán que marcar algunas de las opciones, viciar su voto o dejar la cartilla en blanco. Es por ello que en un simulacro, las cifras de intención de voto de los candidatos son normalmente mayores a las de un sondeo. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en un sondeo de opinión, un simulacro de votación arroja dos cifras, el porcentaje de votos emitidos y el porcentaje de votos válidos. En el primer caso, el cálculo tiene en cuenta los votos blancos y viciados. En el segundo, por el contrario, se trata de un cálculo que deja fuera esas dos categorías. Por eso, los números en el segundo caso, es decir, cuando se trata de votos válidos, son mayores a los del primero. Ahora sí. Primero, quiero señalar la principal coincidencia de ambos estudios. Tanto el IEP como Ipsos colocan al candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, liderando el pelotón. Lo cual... En principio, le aseguraría un lugar en la segunda vuelta. Según IEP, Lescano domina con 13,9 frente al 9,5 de Rafael López Aliaga. En tercer lugar, se encuentra Keiko Fujimori con 7,2. Cuarta, Verónica Mendoza con 7,0. Y quinto, George Forsyth con 6,8. Teniendo en cuenta que el margen de error del estudio del IEP es, nuevamente, más o menos 2,8, ahora mismo, según ese sondeo, Cualquiera de esos cuatro candidatos podría acompañar al escano en la segunda vuelta. El estudio de Ipsos difiere de forma sustantiva en el orden de los contendientes del escano. Tras el candidato de Acción Popular, que alcanza un 16,8%, se ubica George Forsyth, con 11,2%. En tercer lugar se halla López Aliaga, con 9,3%. Cuarta, Keiko Fujimori, con 8,6%. Y Verónica Mendoza, en quinto puesto, con 8,5%. Aquí, de nuevo, Teniendo en cuenta que el margen de error del simulacro de Ipsos es también de más menos 2.8, en principio cualquiera de esos cuatro podría entrar a una segunda vuelta junto al escano. Para analizar si nos encontramos ya ante una foto fija que difícilmente se moverá de cara al 11 de abril o como apunta el simulacro de opinión de Ipsos, todo está por decidirse, le alcancé un par de preguntas al politólogo Javier Albán responsable del podcast Opción Pública en el Comité de Lectura.
1: Primero le pregunté qué pensaba de las posibilidades del Escano. Por un lado, yo en el Escano sí me parece que es quien tiene la chance más alta de pasar a segunda vuelta por varias razones. ¿no? Por lo menos hay tres eh, factores que me parecen importantes. Primero, que ya está eh, en una tendencia al, alta, al alza por más de dos meses. Eh, segundo que ha superado la barrera de lo que había sido el techo de intención de voto de acción popular en los últimos años, ¿no? y que no pasaba de 10 o ciento, incluso con eso llegaron al Congreso. Y lo tercero es que ya saca el escano una diferencia importante, como en segundo lugar, incluso en el simulacro, que como sabemos es una medición eh, mejor, más precisa que la intención de voto, ¿no? porque se le da a la persona que responde una cédula que es muy parecida a la del día de la elección, y ya no puede responder, por ejemplo, no votaría por ninguno o algo así. Entonces es más preciso. Y ya aquí saca cinco, cinco eh, puntos porcentuales de ventaja. Entonces es, eh, me parece que ya puede decirse que él se está perfilando bien como para meterse en segunda vuelta. Luego le pregunté a Javier qué
0: pensaba de las posibilidades de López Aliaga, que es el otro candidato que viene subiendo de forma consistente en las últimas
1: encuestas. Con López Aliaga... No puede decirse exactamente lo mismo todavía, porque si bien tiene una tendencia al alza, todavía se mantiene en un pelotón de gente que está peleando por el segundo lugar. Y el hecho de que el simulacro de Ipsos, más allá de lo que he dicho en la encuesta del IEP, el hecho de que el simulacro de Ipsos lo coloque en segundo lugar, perdón, en tercer lugar a López Salía eh, por detrás de George Forsyth, te muestra pues que esa pelea todavía no, no estaría decidida. Y, pero ¿qué es lo que sí se puede decir de López Salía dentro de ese grupo? Que eh, tiene una tendencia al alza. Eh, y eso lo diferencia de los otros tres. Entonces, López Saliada sí es quien tiene en ese grupo, en este momento, digamos, una mejor proyección para meterse a segunda vuelta. Pero las diferencias todavía son tan bajas que esto no está tan claro. O en todo caso está menos claro que en el caso del de, scan También, de nuevo, podrían haber cambios todavía, pero eh, hasta ahora es lo que se puede decir por los, por los números que se ven. En general, ha sido difícil y sigue siendo un poco difícil todavía e interpretar bien eh, a la luz de los, resulta de los, que han sido los resultados históricos eh, las, cómo va la elección en este momento porque esta elección es muy diferente tiene dos factores que la hacen muy particular
0: La diferencia que señala el BAN se encuentra, por un lado, en la atomización o fragmentación de las preferencias electorales con un total de 17 candidatos y niveles de rechazo muy altos hacia la mayoría de ellos los porcentajes de aprobación de todos son pequeños como ya he señalado en otra ocasión, no es nada habitual que a estas alturas los primeros en las encuestas alcancen porcentajes que superan con las justas los 10 puntos. El otro factor, relacionado por supuesto con el primero, es el número de votantes indecisos. Hasta la encuesta de Ipsos, en todos los sondeos anteriores, nos encontrábamos con números por encima del 30%. 30% de personas que respondían que o bien no sabían por quién iban a votar o no deseaban votar por ninguna de las opciones disponibles. En el simulacro de Ipsos, con cartilla en mano, el número de indecisos representado por las personas que viciaron su voto o que dejaron la cartilla en blanco se ha reducido al 19,6%. Sigue siendo un número alto, pero similar al que podía verse en encuestas previas a elecciones anteriores. Esto, por supuesto, puede cambiar y es muy probable que cambie de cara al 11 de abril. Para saber cómo debemos interpretar estos números de indecisos, le alcancé la pregunta a la politóloga Denise Rodríguez Olivari, una de las fundadoras del proyecto Voceras. Denise respondió mi pregunta antes de poder ver los números de Ipsos, pero su reflexión sigue siendo pertinente aún con estos ya en la mano.
2: Virtualmente uno de cada tres peruanos no sabe por quién va a votar. O no necesariamente no sabe por qué va a votar, sino que está pensando que ninguna de las opciones que hay le gustan. Entonces yo creo que por un lado no hay que subestimar a la persona participante de las encuestas o al ciudadano en general que puede encontrarse entre una oferta que eh, ofrece mucha cantidad, pero no necesariamente que recoge eh, las preferencias electorales de cada uno. ¿no? Entonces este, yo, yo se anticipo un número nulo significativo de votos, y mucho voto estratégico hacia el final. ¿no? Eh, parece que eh, muchas personas no consideran que su can el candidato que es más se acerca a sus preferencias está entre los que pueden tentar la segunda vuelta, entonces existirá un porcentaje de gente que esté esperando a ver dos o tres semanas. Recordemos que la tendencia en Perú siempre es hacia las últimas semanas eh, aparece algún destape y un candidato puede lograr colarse y meterse, eh, digamos, en la segunda vuelta. Otra tendencia que también se cumple es que eh, nunca el que lidera, desde el año pasado, anterior a la elección, es el que logra quedarse entre los dos primeros. Entonces como que se va desinflando, ¿no?
0: Como explican Denise y Javier, con cuatro semanas por delante, márgenes tan estrechos y apoyos tan poco sólidos, las cosas no están nada definidas aún. Y de aquí al 11 de abril queda mucha tela por cortar. Entre las muchas noticias relevantes de esta semana fuera de las encuestas, me llamó la atención una en particular. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, indicó que él y su partido han pedido a su candidata vicepresidenta, Neldi Mendoza, que ponga su cargo a disposición y se retire de la campaña. La decisión de López Aliaga viene después de que se publicaran una serie de audios en los que su compañera de plancha presidencial realizaba declaraciones de elevado tono machista y misógino, cargadas además de datos falsos. Aquí algunos ejemplos. Las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas
1: por los esposos. Porque el varón no se preocupa en un posible embarazo, en la llegada de un hijo, simplemente tiene un objeto en su casa con el cual satisfacerse. El 89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos, comprobado. Porque si usted enseña que lo que menos importa es ser madre, sino más bien ser profesional, ganar plata y nunca lavar los platos, usted se estará convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos.
0: La razón por la que me llamó la atención esta noticia en particular es que, más allá del pedido de López Aliaga, no alcanza a entender qué efectos reales podría tener la decisión de Renovación Popular. ¿Es posible retirar una candidatura a estas alturas del proceso? Para responder esa pregunta, convoqué nuevamente a Javier Albán, quien además forma parte del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de
1: Elecciones. No, no es posible a estas alturas ya retirar a un candidato eh, de las elecciones porque... La ley orgánica de elecciones dice en el artículo 110A que los candidatos a cargos de presidente y vicepresidente solo pueden renunciar a su candidatura hasta 60 días calendario antes de la elección, ¿no? Entonces eso ya se cumplió en febrero. Eh, ojo que esta es una modificación de la ley, además, que fue introducida por el Congreso eh, en el 2017. Entonces, no, no es que es algo que haya decidido, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, o lo Es algo que dice la ley. Entonces no hay forma en este momento de hacerlo si quiere renunciar una vez que ya ha sido electa, entonces es algo, digamos, que podría decidir hacer, pero tendría que seguir un proceso, digamos, similar al que pasó eh, Mercedes Arauz, por ejemplo, cuando renunció hace poco a, a la vicepresidencia.
0: Como ocurre con todo lo que concierne a esta particular campaña, veremos qué ocurre en las próximas semanas. Por último, antes de despedirme, me gustaría dejarlos con una frase del ensayista norteamericano Tanejisi Coatis, que escuché hace ya casi un año y que me ha estado rondando en estas últimas semanas. Coatis está conversando con el periodista Ezra Klein unos meses antes de las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre del año pasado. Klein y coatis hablan sobre Joe Biden y las críticas que ambos han realizado al candidato demócrata en ocasiones anteriores. A continuación, el escritor hace un ejercicio de lo que podríamos bautizar como realpolitik a nivel personal y desde la empatía. Coatis reflexiona acerca de cómo, en realidad, no existen candidatos ideales y lo equivocada que es la idea de que debemos apoyar solo aquellos candidatos que nos inspiran o nos enamoran. En ese momento, el escritor dice... Voy a traducirlo. Dice Coatis, cuando pienso en por quién votar, la cuestión para mí no es cuánto de mis ideas políticas veo representadas en esa persona, sino cuánto creo que esa persona puede de verdad ser influida por mis ideas políticas o las de las personas a mi alrededor. No tengo dudas de que, como en mi caso, la frase se quedará con ustedes de ahora en adelante. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Siempre en Campaña. La cobertura electoral del Comité de Lectura sigue creciendo semana a semana. Los invito a revisar nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify, donde se encuentran todos los podcasts que producimos. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales, tanto en Facebook como Twitter o Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email, puntope El equipo de Detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar, a apoyar el trabajo que hacemos, convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe. Hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias.